0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des mokka Staffel 6. Diese Staffel behandeln wir das Thema Livestreaming, insbesondere auf Twitch. Und ich freue mich auch heute, ein neues Gesicht in der Co-Moderation bei mir zu haben, und zwar den Dennis. Ja, kannst du uns kurz eine kleine Einführung geben, auch wie du... Twitch vielleicht oder andere Portale nutzt und ob Livestreaming so dein Ding ist oder ob du da auch eher so neu im Game bist wie ich.
1: Zuallererst, ich bin Dennis, ich studiere auch den Master Online Kommunikation. Ähm, ja, wie ich zu Twitch stehe, also ich muss sagen, ich habe früh mit Gaming angefangen, so mit Super Mario, auf dem NES mit Super Mario 1, 2 und 3, wilde Zeiten auf jeden Fall. Ja und später hat sich das halt weiterentwickelt, das habe ich halt nie losgelassen, das Gaming insgesamt. Später kam halt dann noch Twitch hinzu. Das hat dann damit angefangen, als dann die ganzen YouTuber oft dann zu Twitch rüber gewechselt sind. Da habe ich dann auch angefangen, eins bei Twitcher zu verfolgen. Und ja, also, ich verfolge die Plattform. Okay, es wird schwierig, mehrere Content Creator zu unterstützen, deswegen.
0: Hast du ein paar Lieblingsstreamer oder Lieblingskategorien?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, am meisten schaue ich eigentlich Mythos of Gaming. Und der macht meistens Dark Souls Runs. Und das macht eigentlich ist schon nicht schlecht, ja.
0: Also jemand, der sich äh, ebenso wie Adrian etwas mehr mit äh, Livestreaming generell und Twitch auskennt, aber heute haben wir wie gesagt auch jemanden zu Gast, der sich ebenfalls sehr gut mit der Thematik auskennt, nämlich Daniel Arians von Deep Blue Gaming. Hi Daniel.
2: Hallo zusammen, freut mich da zu sein.
1: Ja, mich freut es auch, dass du da bist. Bevor wir aber zur Vorstellung kommen, ähm, haben wir ein paar Rapid-Fire-Questions für dich, die du uns gerne beantworten darfst. Also kurz und knackig am besten. Und ich würde gleich losgehen. Bist du ready? Lass es loslegen. Let's go. Schaust du selber aktiv Twitch und wenn ja, wen am liebsten?
2: Ja, und aktuell am liebsten äh, die Prime-League-Übertragung, also League of Legends, Dachliga.
1: Was ist deine Lieblingskategorie auf Twitch? Just Chatting oder Gameplay?
2: Gameplay, League of Legends.
1: Welcher war der letzte Stream, den du auf Twitch angesehen hast?
2: Das war äh, der Beginn der neuen äh, Summer Season der Prime League, tatsächlich der Auftakt.
1: Und hast du schon mal selber live gestreamt?
2: Ich habe es tatsächlich auf meinem Smartphone mal versucht, <lacht> ähm, weil ich mir den mobilen Ableger von League of Legends aufs äh, iPhone geladen habe, logischerweise. Und dachte mir, ich versuche damit mal irgendwie meinen... Mein Glück, aber ich habe es technisch irgendwie nicht ganz hinbekommen, dass äh, mein Screen übertragen wurde und dann ist der Stream auch irgendwie nicht gestartet. Also da habe ich mich nicht ausreichend reingefuchst, dass das von Erfolg gekrönt war.
0: Vielleicht kannst du uns ja einfach mal selber ein bisschen erzählen ja, oder dich vorstellen, wer du bist, äh, was du vielleicht auch äh, neben der Arbeit machst und dann auch, wie du da gelandet bist, wo du jetzt bist.
2: Sehr gerne, ja. Also äh, bei mir geht es ähnlich los wie bei Dennis. Gaming ist schon irgendwie seit klein auf ähm, Teil meines Lebens und Teil meiner Hobbys. Also das hat damals bei mir mit äh, dem Game äh, Gameboy ganz klassisch angefangen und Pokémon. Und dann über Freunde, M64, Playstation 1, der Cousin hatte dann die Zweier. Ähm, dann kam irgendwann die erste eigene Konsole und äh, so war das halt permanent irgendwie immer ein Thema. Dann bin ich kurz mal zu den... PC- und Laptop-Spielern gewechselt. Also ich habe als Konsolero angefangen, bin dann äh, auf Laptop und PC umgeswitcht, dann wieder zu den Konsolen zurück und jetzt seit längerem eigentlich fast ausschließlich nur noch PC. Und dass ich das mal irgendwie beruflich machen würde, das war bei mir eigentlich nie so im Fokus. Ich hatte als Jugendlicher und Kind irgendwie ganz andere... Vorstellung, was ich irgendwie mal machen will. Also, da waren noch so ein paar Klassiker mit dabei. Und damals war ja auch noch gar nicht absehbar, wie groß das Thema heutzutage ist. Also ich bin ja jetzt Anfang 30, das auch mal als Randnotiz und meine Jugendzeit, sind jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Und damals war das ja wirklich eine absolute Nische. Also man musste sich ja selbst im Freundeskreis noch rechtfertigen, warum man jetzt nicht zum Fußballtraining geht, sondern lieber ähm, online mit, mit anderen Kollegen dann irgendwie zocken will. Und das hat sich ja nur wirklich komplett gedreht. Und ähm, beruflich kam ich jetzt dazu. Ich habe äh, bis 2017 Sportmanagement in Rehmagen studiert. Das war halt eigentlich auch ein komplett anderes Thema. Und bin über das Studium an den Nürburgring gekommen. Und das war meine erste berufliche Station. Und da habe ich vor allen Dingen also im Bereich Business Development auch die ganze Digitalisierung damals mit äh, begleitet. Und ein Punkt war, können wir das Thema Gaming, E-Sports und vor allen Dingen Simracing für die Rennstrecke nutzen, um irgendwie weitere Anreize zu schaffen für die Zielgruppe, für unsere Fans, ähm, Turniere weit also ähm, Rennveranstaltungen weiter aufzuwerten, auszubauen etc. pp. Und so hat das dann tatsächlich angefangen, da war ich natürlich Feuer und Flamme für, also das war natürlich dann genau mein Ding. Ich bin parallel deswegen auf dem Nürburgring, was auch sehr gut gepasst hat, nämlich sehr großer Motorsportfan. Das waren dann so zwei Fliegen, die ich dann mit einer Klappe schlagen konnte und über die Station bin ich dann zurück in die Heimat nach Hamburg gekommen und da dann tatsächlich richtig in die Sportvermarktung eingestiegen mit dem Thema E-Sports. Das war damals Lager der Sports, die heißen heute wieder Sport5 und darüber bin ich dann über noch einen weiteren Umweg äh, zu Deep Blue gekommen und bin hier quasi mit für den Aufbau von diesem ganzen Gaming-Department mit zuständig. Und ein weiteres Hobby, weil du danach auch gefragt hast, ist der aktive Sport tatsächlich. Ähm, das ist ja auch immer so ein Thema in der ganzen Szene. Und da gibt es auch so ein paar Klischees, die sich ja nach wie vor hartnäckig halten. Ähm, aber ich bin äh, tatsächlich sportlich sehr aktiv und momentan ist der größte Fokus da CrossFit, also funktionale Fitness. Und das ist so, das sind so die drei Dinger: Gaming. Motorsport, Crossfit-Sport allgemein, das sind so meine drei Steckenpferde.
0: Ich muss tatsächlich sagen, bei Bekannten meinerseits hat sich das Klischee nie so wirklich bestätigt. Also das sind häufig tatsächlich sehr aktive Leute, die einfach gerne zocken, aber auch genauso gerne draußen sind und Volleyball spielen oder irgendwas anderes machen. Das ist eigentlich ganz interessant, dass sich das doch noch so hartnäckig hält, dieser Stereotyp.
2: Es hält sich halt vor allen Dingen bei den Leuten, die im Endeffekt darüber entscheiden, auf Markenseite, das kann ich jetzt schon mal einleiten vorwegnehmen, eine Marke oder ein Unternehmen in dem Umfeld aktiv wird werblich oder nicht. Also denen muss man den Zahn nicht noch ziehen. Und wenn man denen dann mal so ein paar Insights gibt über die Zielgruppe, auch Eindrücke zeigt von Turnieren, die halt äh, gefilmt wurden, wo man die Zuschauer immer sieht. Und dass das halt wirklich ähm, ja aktive junge Leute sind, die da vor der Kamera stehen und nicht die klischeebehafteten Vorurteile, die da irgendwie mitschwingen. Dann kommen erstmal ganz große Aha- und Oha-Effekte. Und genau das, was du halt aus dem Freundes- und Bekanntenkreis auch bestätigst, ist halt auch eigentlich die Realität. Man braucht ja nur mal auf die Events gehen, wie eine Gamescom oder so. Also dann kriegt man mal einen richtigen Eindruck, wie die Leute eigentlich wirklich ticken. Und das ist halt zum Großteil anders, als Unternehmen das eigentlich denken, wie es ist.
1: Ist das dann eigentlich so die Norm, wenn du so Unternehmen anwerben möchtest für Deep Blue, dass ihr erstmal zeigt, okay, Gaming hat eigentlich ein bisschen mehr zu bieten als irgendwelche verschwitzten Leute? Ja,
2: ich, ich bleibe gerne bei dem Begriff äh, Kellerkind. Ähm, das kann man, glaube ich, kann man glaube ich so sinnbildlich für das ganze Problem nennen. Ähm, es kommt ein bisschen drauf an tatsächlich. Der größte Faktor, der darüber entscheidet, wie offen und vor allen Dingen wie up to date die Leute sind, ist auf jeden Fall das Alter. Also wenn man halt mit Marketingentscheidern spricht, die halt, ich sag mal der Generation 40 plus, die Boomer ähm, irgendwie Generation denen angehören, da ist das auf jeden Fall so. Es gibt nur ganz wenige die diesen Trend nicht nur erkannt, sondern sich damit auch so auseinandergesetzt haben, dass man da nicht von klein auf alles erklären muss. Ähm, wenn man da aber das jüngere, nachziehende Volk äh, schon antrifft, ähm, und da findet ja jetzt auch immer mehr ein Generationswechsel statt, was uns in die Karten spielt tatsächlich, dass man nicht immer von klein auf alles erklären muss, äh, dann ist das nicht mehr so. Also dann wissen die teilweise schon sehr viel, sind oft genug auch selbst Gamer. Also dann spricht man wirklich äh, Leute an, die sich mit der Materie auskennen, die kennen das dann nicht so umfangreich, dass man dieses ganze werbliche, wie gehe ich an das Thema ran, schon im Gefühl hat. Aber die wissen auf jeden Fall, was du meinst, wenn du von Twitch sprichst oder ähm, Influencer-Namen nennst oder Spieletitel irgendwie erklärst. Da brauchst du eigentlich gar nicht mehr drauf eingehen, weil das kennen die alle schon.
0: Das ist eigentlich eine gute Überleitung. Wie ist denn generell unter euren Kunden so die Verteilung zwischen Kunden, bei denen es durchaus Sinn macht oder wo man sich gut vorstellen kann, weshalb die gerne auf Portalen wie Twitch werben möchten und aber auch Kunden. Ihr habt zum Beispiel eine große Kampagne mit Aldi gestartet, wo man jetzt nicht direkt irgendwie eine Verbindung sieht und sich denkt, aha, okay, die äh, werben auch irgendwie im Livestreaming-Bereich. Wie ist das so verteilt und was gibt es generell so für Branchen, die das vielleicht viel mehr so für sich nutzen könnten?
2: Also bei uns, bei die Blue konkret jetzt, ähm wir betreuen all inzwischen nicht mehr. Da hat es einen Agenturwechsel gegeben. Haben wir eigentlich nur noch einen ähm, Kunden aus der Fastfood-Branche, den Namen nenne ich jetzt nicht. <lacht> der auch werblich sehr aktiv ist auf der Plattform und wenn man darüber aber oder über Deep Blue hinausgeht, weil wir sind ja eine Netzwerkagentur, also wir gehören zum Agenturnetzwerk von WPP, das ist eine große Agentur aus London, die über ihre einzelnen Tochteragenturen halt über die ganze Welt auch verteilt ist und in dem ganzen Konstrukt gibt es deutlich mehr Marken, die das machen, auf jeden Fall weil da gibt es halt auch ganze Teams, die sich um solche Trendthemen auch kümmern und auf internationaler Ebene auch ähm, Kunden betreuen. Der bekannteste Fall, den wir da haben, ist äh, Wendy's, also die Fastfood-Kette aus den USA. Die haben ja auch quasi so einen Metaverse-Angang versucht in Fortnite und das ist so der populärste Case. Die relevantesten Kunden für das Umfeld sitzen tatsächlich hier in Deutschland bei unserer Schwesteragentur Choice and Friends. Wir bei die Blue, da wir ja auch eine Agentur sind, die sehr... Technisch arbeitet, also wir programmieren ja auch selber, wir bauen Plattformen für Kunden, also wir haben wirklich viel praktisches Know-how, auch äh, was so die ganze Digitalbranche angeht bei uns im Haus, ist so dieses klassische Marketing-Werbethema eigentlich so der kleinste Teil bei uns. Also der größere Bereich kümmert sich tatsächlich um diese praktischen Digitalthemen und programmierungs sodass die wichtigen Brands eigentlich bei unserer Schwester Scholz und friends gesucht werden müssen und auch gefunden werden können. Deswegen ist der Anteil bei uns bei die Blue ähm, sehr gering momentan, dadurch, dass ID jetzt auch weg ist. Wir haben mit Bitburger jetzt noch eine aktive Marke, die wir in dem Bereich betreuen. Das machen wir aber auch mit einer anderen Agentur aus Köln zusammen. Da sind wir nicht alleine. Generell muss man bei Twitch sagen, das, das schiebe ich da noch mal kurz mit ein, bevor ich auf deine zweite Frage eingehe, welche Branchen das noch mehr nutzen könnten. Viele Marken haben Twitch als Werbeumfeld für sich entdeckt, ohne aktiv auf die Zielgruppe zuzugehen. Also für die ist das ein ganz normaler Media. Kanal, den sie über eine Mediabuchung belegen, wie ein Fernsehspot, wie sie es auch auf YouTube inzwischen machen. Die setzen sich halt nicht so richtig mit den Leuten auseinander, die sie da im Endeffekt vor dem Bildschirm irgendwie erreichen, spielen da ihren ganz normalen Spot irgendwie aus. Im schlimmsten Fall versuchen sie irgendwie einen auf Gaming, hip, jung, nerdig getrimmten Spot hinzudeichseln, der dann irgendwie doch die Zielgruppe ansprechen soll, was in den meisten Fällen leider katastrophal schief geht. Und für den ganz großen Teil der Werbetreibenden ist das einfach nur ein weiterer Mediakanal. Also die sind gar nicht richtig daran interessiert, sich mit der Plattform selber zu beschäftigen. Die wissen nur, die ist riesengroß. Da erreiche ich irgendwie unzählig viele junge Leute mit. Das sind ja auch nicht nur Gamer inzwischen. Twitch ist ja viel mehr als Gaming inzwischen. Deswegen kann man gar nicht mehr so sagen, welche Branche sollte sich das viel mehr zu eigen machen. Weil viele sind da werblich drauf aktiv. Also zumindest durch, durch Spot-Formate welche Branchen sich aber aktiv mit der Zielgruppe auf jeden Fall beschäftigen sollten ähm, und das auch noch verstärkt machen könnten und da auch irgendwelche Formate schaffen oder Kooperationen eingehen können, sind halt wirklich Verbrauchermarken. Also Marken, die halt wirklich ein Produkt herstellen, sei es jetzt aus dem Lebensmittelbereich oder weiß ich nicht, eine Klamottenmarke oder irgendwas aus dem Segment oder die Fast Moving, Consumer Goods, das ist so auch der größte Bereich, mit dem ich bisher zu tun hatte, die könnten sich da auf jeden Fall noch mehr anstrengen. Und sich vor allem auch mit den Leuten auseinandersetzen und nicht nur Plattwerbung machen, sondern mit den Fans der Community auch richtig in, in Austausch treten. Das wäre so ein Schritt, der sinnvoll ist, weil ich kenne das aus meiner Erfahrung. Ich weiß nicht, Dennis, wie dir das geht, aber das meiste nervt einen einfach nur, wenn man seinen Streamer gucken will. Dann hast du so nicht klickbare Ads, die da vorweggeschaltet werden mit diesem tollen Spruch. Wenn du deinen Kanal unterstützen willst, dann bleib kurz dran. Und du denkst dir, ja, da steht aber, ich muss mir fünf Werbespots angucken. Und das nervt einen, also mich zumindest auf jeden Fall selber. YouTube hat ja noch den Vorteil, du kannst die Werbung teilweise wenigstens wegklicken. Aber Twitch ist da ja sehr rigoros und macht das bisher nicht.
0: Ich denke da jetzt spontan gerade zum Beispiel irgendwie an so Gamer Food. Also so letztlich auch mehr oder weniger klassisch so E-Commerce. Es werden Produkte verkauft. An welche Produkte denkst du da noch so, die da gerade vielleicht auch einfach gut laufen würden?
2: Also das Naheliegendste sind natürlich die ganzen ähm, endemischen Marken, die sich in dem Bereich aufhalten. Also alles, was mit Gaming Gear zu tun hat. Dann gibt es ja auch immer mehr Nahrungsergänzungsmittel für Gamer konkret. Ich kenne es halt aus zwei Bereichen, einmal aus dem aktiven Sport und einmal aus dem Sektor, dass sich die Marken da halt aktuell ziemlich drauf stürzen mit irgendwelchen Produkten, die dir mehr Fokus geben, die dich am Ball halten sollen. Du musst da keinen Kaffee mehr trinken, sondern benutzt unser Pulverchen in deinem, keine Ahnung was, Getränk und du kannst halt eine Stunde länger konzentriert zocken oder du kriegst irgendwelche, Pülverchen, die deinen Schlaf verbessern, damit du am nächsten Tag wieder äh, weiterzocken kannst und erholt bist. Solche Sachen ziehen aktuell extrem gut. Das sieht man halt auch an den ganzen Influencer-Kooperationen, die in dem Bereich geschlossen werden. Also das geht gerade echt durch die Decke. Alles, was so damit zu tun hat, wie erleichtere ich meinen Endkunden, vor allen Dingen im Nahrungsmittelbereich und Konsumbereich von Lebensmitteln, erleichtere ich meinen Kunden quasi deren Alltag, indem ich zum Beispiel als HelloFresh sage, hey, du musst mit mir nicht mehr einkaufen gehen, ich liefere dir dein Essen nach Hause. Aber die sind da halt auch sehr, sehr umtriebig und daran immer auch auf der Plattform Reddit, falls euch die was sagt. Genau, also alles, was damit irgendwie zu tun hat. Ich mache dir dein, dein Leben irgendwie einfacher, ich äh, werte deine Spielerfahrung irgendwie auf, was natürlich auch für die ganzen endemischen Marken irgendwie so der vorreitende Grund ist, warum sie da weiterhin so hart pushen bei dem Thema ähm, und auch warum die Kohärenz immer größer wird. Also inzwischen könnte ich mich gar nicht mehr schnell entscheiden, welchen PC kaufe ich mir jetzt eigentlich neu oder welches Headset, also ich bin mit meinem ganz zufrieden, aber irgendwann ist da auch mal ein neues her. Also alles, was so Alltagserleichterung und Spieleerfahrung oder auch Konsumerfahrungen von den Stream, ich meine, nicht jeder Gamer spielt noch aktiv. Ne? Also es gibt auch viele, die sind vom aktiven Spieler nur noch zum Zuschauer geworden. Da geht es dann halt auch um das ganze Thema äh, Internetleistung. Ich meine, die ganzen Internetanbieter, Telekom macht es ja auch vor, die könnten sich da auf jeden Fall auch noch ein bisschen selbstbewusster da in das Feld. Ich meine, das ist ein natives Thema, was eh damit zu tun hat. Und da äh, passiert immer noch zu wenig, finde ich. Also es macht passiert in anderen Ländern besser, USA und Asien, da sind die irgendwie untriebiger
1: Ja, würdest du dann auch prinzipiell sagen, weil du hast ja selber gesagt, der Trend geht ja eher so Richtung Influencer-Marketing, auch jetzt auf der Plattform Twitch. Wie relevant sind denn jetzt überhaupt noch die Spots, die dort laufen? Weil eigentlich die Streamer gehen mal kurz pinkeln und dann läuft ja jetzt der Spot im Endeffekt.
2: Also wenn man sich so die äh, Umfragen zu dem Thema anguckt, ähm kann man die Relevanz nicht ganz absprechen, weil die Zielgruppen halt auch schon bestätigen, dass sie an Marken, die werblich in dem Umfeld auftreten, auf jeden Fall eher interessiert sind als Marken, die es nicht tun. Was dabei aber bisher nicht unterschieden wird, ist, sind es die Marken, die wirklich reine Spots ausstrahlen, die halt auch dein Konsumverhalten auf Twitch oder egal auf welcher Plattform irgendwie beeinflussen, weil sie dich in dem Moment unterbrechen? Oder sind es die Marken, die wirklich irgendwie über eine Kooperation mit einem Content Creator im Hintergrund zu sehen sind, der das Produkt irgendwo bei sich auf dem Schreibtisch stehen hat oder ähnlich. Das passiert noch nicht. Ähm, aus Mediasicht muss man ganz klar sagen, es ist super relevant. Also, ich kenne die Mediawerte, die mit so einer ähm, Werbung auch äh, erzielt werden ähm, aus Kundencases und ich kann die jetzt leider nicht nennen, weil das ist tatsächlich zu tief insight. Aber was da an Mediawert erreicht wird, ist schon heftig. Also, dass die sich da so drauf konzentrieren, das ist schon nachvollziehbar. Am Ende bleibt aber immer die Frage, bringt das auch wirklich einen Return? Also, sind die Leute dann wirklich so getriggert, dass sie sagen, okay, ich gehe jetzt wirklich los oder umkaufe mir die Marke oder ich gehe in den Online-Shop und gehe jetzt irgendwie direkt einkaufen? Den Stimulus auszulösen ist aus meiner Sicht das mit den Influencern relevanter als der klassische Spot. Weil ich kenne es halt auch aus vielen Stream-Chats. Da wird dann sofort gestöhnt, wenn die nächste Werbeunterbrechung irgendwie reinkickt. Und alle sind irgendwie genervt. Ich meine, am meisten liest man die Leute, die laut schreien und unzufrieden sind im Chat. Ähm, deswegen, da fällt bestimmt auch ein Teil von ab, die sich dafür nicht interessieren oder die das nicht juckt. Aber es ist für Media-Themen auf jeden Fall relevant. Das wird auch nach wie vor so bleiben. Das wird auch nicht wieder gehen, auf keinen Fall. Die Effizienz von sowas würde ich in Frage stellen. Also das ist teilweise viel Geld, was verbrannt wird. Eben weil es auch die Marken gibt, wie ich schon erwähnt habe, die einfach nur Werbung schalten und nichts darüber hinaus machen.
0: In dem Sinne ist wahrscheinlich Twitch auch wirklich eine Plattform mit einer Zielgruppe, die da wirklich auch stark in dieser sehr speziellen Twitch-Kultur einfach drinsteckt und die eben auch ja erwartet, dass sie äh, eine nice Erfahrung haben, wenn sie sich äh, Streams angucken und äh, die eben in, mit den bekannten Bezahlmethoden eben zahlen können, ihre Streamer. Und ähm, die fällt es gerade gar nicht ein. Wie heißen die Sticker nochmal, die man sich in den Chats hin und her schicken kann? Die Emotes. Emotes, genau. Dass es eben auch die Möglichkeit gibt, Emotes zu nutzen. Das ist ja bei Streamern ähm, mit sehr wenigen Abonnenten, die jetzt keine Affiliates oder Partner sind, das geht ja auch gar nicht. Und ich glaube, die Anfälligkeit gegenüber Werbung ist dann wahrscheinlich wirklich einfach ein bisschen größer oder dass man das nicht so cool findet, wie jetzt zum Beispiel bei YouTube, wie du schon gesagt hast. Dann wartet man halt den Werbespot ab oder klickt auf weiter und dann geht's halt weiter.
2: Ja, ich meine, äh, Twitch ist jetzt natürlich auch in einem Interessenskonflikt, weil es denn ja eine Plattform ist, die für die Szene gestartet wurde und inzwischen für ziemlich viel Geld an äh, Amazon verkauft wurde, vor einigen Jahren schon. Und wenn du da so ein Unternehmen wie Amazon im Nacken hast, dann bist du natürlich auch viel offener, was so Werbeeinnahmen und sowas angeht, weil die Zahlen müssen ja stimmen. Und wenn dann ein paar Leute unzufrieden sind auf der Plattform, dann interessiert das halt irgendwelche Entscheider ganz oben. und
0: dass das alles auf jeden Fall mehr kommerzialisiert wird, seitdem äh, Amazon am Start ist, das war und ist weiter absehbar.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich finde, man muss da auch ein bisschen dahingehend betrachten, die ganzen Influencer, die müssen ja dann auch selber schauen, wie passt denn das selber mit den ganzen Werbedeals? Wollen die überhaupt Werbung vor sich spielen haben? Das hat ja auch mit denen zu tun, weil wenn die da keinen Bock drauf haben, weil dann die Zuschauer wegrennen, haben die ja auch nichts gekonnt.
2: Ja,
0: Sicher auch eine gute Möglichkeit, einfach dann doch einen Nebenverdienst zu haben. Oder manche machen es sicher tatsächlich dann auch zum Beruf.
2: Einige wenige, ja.
0: Wie siehst du generell im Plattformvergleich Twitch zum Beispiel gegenüber YouTube ähm, oder anderen Streaming-Plattformen? Welche Plattformen nutzt ihr in der Agentur als Werbekanäle? Und wie siehst du so in der Zukunft... Welche Plattformen werden vielleicht abgehängt oder welche werden gut genutzt?
2: Also, nach wie vor ist Twitch einfach der Platzhirsch, Das muss man ganz klar sagen. Da kam und kommt YouTube aktuell einfach noch nicht mit. Also, sie schaffen es halt immer mehr, sich Anteile ähm, abzuholen und diese Omnipräsenz von Twitch so ein bisschen anzugreifen. Aber was so das Livestreaming angeht, vor allen Dingen, weil Twitch auch diesen Schritt aus dieser reinen Gaming-Kultur geschafft hat und sich für ganz andere Themen auch geöffnet hat, die darauf jetzt auch präsent sind, halt wirklich auch große Musikveranstaltungen darauf inzwischen stattfinden, das ganze Thema mit dem Metaverse irgendwie auch super relevant ist. In Fortnite diese riesigen Konzerte mit Travis Scott, mit zig Millionen Zuschauern irgendwie stattgefunden haben. setzt Twitch immer noch eine Benchmark nach der nächsten. Also das lässt sich halt einfach nicht leugnen. Und da ist Amazon halt auch ein Katalysator für, ganz klar. YouTube ist aber genauso, ich sag mal, in Stein gemeißelt. also die wird so schnell jetzt auch aus dem Markt nichts mehr verdrängen, die sind natürlich durch das Angebot, die Videos auch nachhaltig zu konsumieren, noch in einem ganz anderen Sektor relevant und das nutzen ja auch viele Streamer für sich, die haben auf Twitch ihr Live-Format und ziehen sich dann das Video und speichern das dann vielleicht gecuttet oder auch als Raw-Video, genauso lang wie der Stream dann im Endeffekt war, noch über den eigenen YouTube-Kanal, das ist halt so eine Synergie. Also ich glaube, die eine Plattform kann doch gar nicht mehr ohne die andere, das funktioniert nicht. Außer Twitch kommt jetzt echt noch auf die Idee, den Video-on-Demand-Service anzubieten, aber den Aufwand wollen sie sich offensichtlich anscheinend jetzt gerade noch nicht machen. Ob das immer so bleibt, würde ich meine Hand nicht mehr ins Feuer legen, weil das eben auch viel Potenzial mit sich bringt. Was andere Plattformen angeht, das beste Beispiel, wie es laufen könnte, ist halt Mixer von Microsoft. Die haben es ja versucht, in den Markt reinzukommen, dann haben sie sich den Ninja gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr den, die ihr mitbekommen habt. Für ein paar Millionen, also Dennis Nickt, den haben sie sich ja richtig viel Geld kosten lassen, weil sie gehofft hatten, er zieht halt seine ganzen Follower mit auf die Plattform, um wieder mehr Relevanz drauf zu bringen. Was ja nicht geklappt hat, Ninja streamt inzwischen auch wieder auf Twitch und ist da wieder Partner und hat da seine immer noch zig Millionen Follower und keine Ahnung wie viel, zehn, 10, 100.000 Leute gleichzeitig im Stream und Mixer ist ja dann schlussendlich von Microsoft auch eingestampft worden. So wird es wahrscheinlich auch mit anderen Plattformen laufen. Also es muss nicht bedeuten, dass jede andere Streaming-Plattform, wie es momentan gibt, dass die stirbt und vom Markt verschwindet. Dass die aber wesentlich relevante Anteile von YouTube und Twitch auf absehbare Zeit für sich beanspruchen kann, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Da müsste schon irgendwie ein Move kommen, mit dem wirklich keiner rechnet, der irgendeine Leistung, irgendeine Funktion ähm, mit sich bringt, der den ganzen Markt disruptiert und wirklich der Gamechanger non plus ultra ist. Äh, und da sehe ich aktuell nicht, was da jetzt noch kommen soll. Ich meine, das Metaverse ist natürlich sehr präsent, was diese ganze Umstrukturierung, den Wandel im Internet irgendwie angeht. So, Aber dass da jetzt eine Streaming-Plattform groß von profitiert, wüsste ich aktuell nicht wie. Aber ich bin jetzt auch nicht der Technikexperte, der da irgendwie eine qualifiziertere Einschätzung zu geben kann. Aber ich sehe momentan Twitch und YouTube weiterhin ganz klar vorne, Twitch als Monopolist immer noch, ähm, aufgrund der Marktmacht, die sie haben, jetzt auch mit Amazon. Und da wird auch so schnell erstmal nichts dran rütteln, außer vielleicht, es findet mal ein Skandal statt oder so, dass Twitch da ordentlich einbußen hat, das natürlich immer mal passieren kann, da ist keiner vorgefeilt, wie man an diversen Fällen gesehen hat. Also das wäre so meine Einschätzung zur Lage momentan
0: bisschen in die andere Richtung. Wie sieht denn bei dir ein typischer Tagesablauf aus?
2: Den kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht beschreiben. <lacht> den, den einen typischen Tagesablauf gibt es nämlich nicht wirklich. Wie gesagt, ich bin äh, aktuell auch dafür, bei Deep Blue dieses ganze Thema irgendwie weiter auszubauen, weiterzuentwickeln. Durch den Weggang von Aldi gibt es jetzt auch nicht den großen Kunden, den wir gerade in dem Sektor betreuen. Das ist halt auch ein Aufgabenbereich von mir, das wieder zu ändern, dass da wieder äh, ein neuer Kunde oder mehrere ins Haus kommen. Deswegen ist es wirklich sehr unterschiedlich. Ich unterstütze auch auf Projekten teilweise, die gar nichts mit meinem Thema zu tun haben um da halt die Teams auch irgendwie zu unterstützen, die andere Kunden auf anderen Themen irgendwie mitbetreuen. Ich meine, bei mir ist halt auch das Thema, wie, wie ja schon gesagt, Motorsport relevant. Da haben wir in der Schwesteragentur jetzt auch gerade einen Pitch am Laufen für einen Kunden aus dem Bereich. Und da bringe ich halt relativ viel Expertise mit, deswegen bin ich da auch irgendwo mit verwandelt. Also es ist sehr unterschiedlich. Ich habe halt auch verschiedensten Themen, verschiedensten Kunden immer wieder Aufgaben, dann parallel halt dieses Entwicklungsthema. Deswegen den Eintagesablauf gibt es bei mir
1: nicht. Du hast vielleicht jetzt nicht diesen einen Tagesablauf, aber sagen wir mal, Kunde XY kommt jetzt zu euch. Was macht ihr im Endeffekt alles so für ihn, so über den Zeitraum X?
0: Also vielleicht auch, äh, welche Leistungen? Du hast es ja schon ein bisschen angeteasert, dass ihr vor allem auch ähm, technisch eher ähm, arbeitet und äh, auch in Richtung Programmierung noch mehr als in der Kampagnenkonzeption. Aber ähm, vielleicht auch euer Schwesterkonzern, also generell, welche Leistungen bieten E-Sport und ähm, Livestreaming-Gaming-Agenturen so an?
2: Das ist sehr unterschiedlich von bis. Also wir konkret können uns tatsächlich von der Konzeption über das ganze Kreative kümmern. Also wir haben auch bei mir im Team eine relativ große Kreationsabteilung, in den anderen Teams auch noch ein paar, sodass wir da auch viel leisten können. Das haben wir bei Aldi zum Beispiel auch gemacht. Also alles, was ihr von Aldi optisch so seht, sei es das Logo, sei es irgendwie die ganze Farbwelt, das, das stammt von uns unter anderem. Wir können uns aber auch komplett um die Umsetzung kümmern. Also da haben wir auch ein entsprechendes Netzwerk. Also wir arbeiten nie komplett alleine auf solchen Themen, weil alles an Expertise, was man für so ein Thema braucht. Wir sind halt aber auch eben keine Fokusagentur auf dem Bereich, bringen wir einfach nicht mit, weswegen wir mit Kooperationspartnern, wie jetzt auch bei Bitburger, irgendwie angewiesen sind. So generell im Netzwerk, auch was die Schwesteragenturen und so angehen, bringen wir vor allen Dingen auch sehr viel Expertise in der Strategie mit. Also gerade Scholz und Friends, die supporten uns da sehr viel, wenn wir Kunden haben, wo wir wirklich eine strategische Herleitung brauchen, wo wir die auch erstmal abholen müssen, eine Relevanz für das Thema schaffen müssen oder sei es für einen Pitch irgendwie für das Thema, dann sind die Kolleginnen und Kollegen von und Friends auf jeden Fall relativ schnell mit an Bord, weil dieses richtig komplett strategische von vorne bis äh, bis hinten, das decken wir auch nicht ab. Ähm, also bei uns, wenn man es mal zusammenfassen will, ist eher das Operative in der Konzeption, in der Kreation und in der Umsetzung, was die ganze Herleitung angeht, ähm, strukturell, strategisch, da sind wir mit und Friends irgendwie sehr eng verwandelt. Die greifen wiederum auf unsere Expertise in den anderen Bereichen zurück. Und wenn wir irgendwelche Themen haben, die unsere Kernkompetenzen verlassen, dann haben wir eben die Kooperationspartner extern, mit denen wir auch gerne und viel zusammenarbeiten. Und wir können vom Ding her alles anbieten, wenn auch nicht alles in Eigenleistung. Also das ist halt der Unterschied.
0: Und gibt es da irgendeine Kampagne oder irgendeinen Kunde, äh, der dir da in Erinnerung geblieben ist oder irgendeine wirklich sehr kreative ähm, Art und Weise, wie ihr was umgesetzt habt?
2: Also so der herausstechendste Case, ich äh, klammer Aldi jetzt mal bewusst aus, weil das wäre ja zu einfach jetzt immer über Aldi zu reden. <lacht> Ähm, wäre für mich tatsächlich McDonalds. Das ist ein Case gewesen, wo wir nicht konkret über e und Gaming mit denen gesprochen und auch nicht auf dem Thema gearbeitet haben, aber wir haben eine Werbekampagne von denen durch Gamification aufgewertet. Das bedeutet, es ging in dem äh, Projekt darum, dass sie ein Punktesystem eingeführt haben, also ähnlich wie sowas wie Payback, oder auch Deutschlandcard das machen, ähm, hat McDonalds ein eigenes Punktesystem entworfen und geschaffen. Und da war halt die Herausforderung, wie Kriegen wir das bei unseren Endkunden irgendwie platziert, dass die auch Bock haben, dieses System irgendwie zu nutzen und weil McDonalds auch immer noch eine sehr junge Zielgruppe anspricht, haben wir halt gesagt, hey, das können wir doch über ein Minigame irgendwie lösen und haben dann eine App-Umgebung geschaffen. Das ist halt wieder so der Kernbereich, den wir auf jeden Fall abdecken. Also wir können Apps programmieren, wir können tatsächlich sogar eigene Spiele programmieren, wenn es notwendig wäre, was wir in dem Projekt auch teilweise gemacht haben. Und haben eine Art Minispiel entwickelt, wo es halt darum ging, dass man mit einem Charakter ähnlich wie bei Flappy Birds auf einem McDonald's tablet durch die McDonald's Fiale surft und Punkte einsammelt. Und dadurch haben wir halt dieses Punktesystem beworben. Ähm, da gab es auch ganz klassisch Highscores und dann konntest du irgendwelche Prämien einsammeln. Und so haben wir die Zielgruppe halt auf dieses Thema Aufmerksam gemacht, dahingeführt geführt und gesagt so, hey, und genau so Punkte könnt ihr halt mit jedem Einkauf bei McDonald's irgendwie erwerben und euch weiterhin irgendwelche, Einkaufsgutscheine gewinnen, dass ihr irgendwelche Happy Meals oder irgendwelche anderen Gerichte kostenlos bekommt oder Rabatte. Und das ist halt noch der andere Weg, den wir auch abdecken können und McDonald's ist auch nicht der erste Kunde gewesen, wir haben das auch für zwei, drei andere gemacht, dass man halt nicht immer sagt, hey, wir brauchen jetzt eine klassische Werbekampagne im Gaming eSports, wir brauchen eine Teamkooperation, wir müssen ein Event sponsoren, wir brauchen einen Influencer sondern man kann sich auch einfach bestehende Produkte oder neu geschaffene Produkte von Marken angucken und sagen, können wir das durch Gamification irgendwie aufladen? Und das haben wir mit dem Case geschafft und das war auch sehr erfolgreich tatsächlich. Für Agenturen ist ja dieses awards immer sehr wichtig und das haben wir auch mit dem Projekt geschafft. Ja, und das war so für mich bisher der herausstechendste Fall, weil das war halt bei einem Thema, was gar nicht erst so offensichtlich gepasst hat, haben wir es dann über das Um-die-Ecke-Denken und durch die strategische Unterstützung auch von Shorts und Friends unter anderem halt hinbekommen, das trotzdem in diesem Kosmos Gaming irgendwo einzuordnen, ohne jetzt konkret diese klassischen Werbeschienen zu fahren. Wir haben keine Werbung auf twitch für gemacht zum Beispiel.
0: Ja, ich habe in euren Referenzen auch gesehen, dass ihr so ein ähnliches Projekt für Ernstings Family gemacht habt. Äh, da hattet ihr auch äh, in die App sozusagen ein Game reingepackt. Und wenn ich an die Zielgruppe denke, okay, ja, Mütter, vielleicht eher weniger, aber vielleicht haben ja auch äh, hat ja auch das ein oder andere Kind da äh, den ein oder anderen Coupon erspielt. Kann ja auch gut möglich
2: sein. Ja, man darf bei diesem Thema nicht vergessen. Ähm, und dieser Gedankenwandel kommt jetzt auch immer mehr in den Köpfen an. Die Gamer von vor 10, 12, 15 Jahren äh, sind inzwischen Familienväter oder Mütter. So, ne? Also die Zielgruppe kommt halt voll im Familien eben an seit drei, vier Jahren inzwischen und das geht jetzt halt richtig los und da sind solche Angebote über dieses ganze Gamification-Thema natürlich super relevant. Also es geht halt nicht nur darum, dass du, weil das immer schnell assoziiert wird, hey, ich habe irgendwie ein Minigame, das ist was für jugendliche Kids irgendwie so, das ist halt ein Trugschluss. Also auch dieses McDonalds-Thema hat halt auch eine Altersgruppe angesprochen, die auf jeden Fall auch über 30 ist, und das war für die genauso unterhaltsam, aktivierend, dass das da halt auch gefruchtet hat. Also es gibt halt auch genug Muttis, die auf dem Smartphone irgendwie Candy Crush spielen und sich dann halt auch durch solche kleinen Sachen gerne mal catchen lassen. Ja.
1: Würdest du dann allgemein sagen, dass es immer mehr in die Richtung geht, die Leute eher mitzunehmen, in die Werbung zu integrieren, als fortzusetzen?
2: Würde ich schon sagen, ja. Also dieses Klassische, wie es halt im Fernsehen jahrzehntelang erfolgreich umgesetzt wurde. Wir bescheiden euch frontal und ihr glaubt, was in der Werbung irgendwie steht. Ähm, um wirklich Kredibilität in der Zielgruppe aufzubauen, funktioniert das nicht mehr. Also du musst dich mit den Leuten auseinandersetzen. Du musst wirklich wissen, wie du ansprechen willst. Du musst vor allen Dingen wissen, was erwarten die Leute von mir als Marke. Und das ist jetzt egal, aus welchem Bereich du irgendwie kommst. Also wie ich schaffe ich es, Glaubwürdigkeit in der Zielgruppe zu erreichen? Und damit musst du dich als Markenentscheider, als Marketer auf jeden Fall auseinandersetzen, weil sonst verbrennst du einfach nur Geld.
1: Und was würdest du so prinzipiell sagen, wie sieht denn überhaupt jetzt aktuell die Zielgruppe aus, wenn du es jetzt beschreiben müsstest?
2: Also die Zielgruppe beschreiben lässt sich so pauschal gar nicht, finde ich. Also es gibt alleine schon durch die Altersunterschiede extreme Unterschiede darin, wie du eine Altersgruppe ansprichst. Dann ist der Gaming-Markt an sich, also auch die Interessen der Zielgruppen extrem fragmentiert. Also jeder Gamer hat ja irgendwo seine Vorlieben, was Spieletitel angeht, was Genres angeht, was Events angeht. Da gehst du schon mit der Grundsatzentscheidung los, gehe ich auf Events oder nicht. Deswegen muss man sich da auf jeden Fall klar sein, es gibt keine Schablone, kein Raster, was ich über alle legen kann. Also ich suche mir am besten für den Einstieg, das ist auch so meine Erfahrung bisher, einen Bereich aus, den ich für mich attraktiv finde, der für mich als Unternehmen auch passt. Da gibt es ja auch immer noch dieses ganze Vorbehaltsthema, was darf ein Spiel an Gewalt zum Beispiel darstellen und was nicht. Also da fliegt ja auch ganz viel aus den potenziellen Werbeumfeldern raus, weil das einfach dann zu brutal doch ist irgendwie. Also Shooter sind ja so der absolute Klassiker je nachdem, wo ich da rein will, muss ich halt gucken, trifft das Genre, trifft dieser Bereich, trifft die Nische, meine Zielgruppe, die ich ansprechen will. Also im ersten Schritt muss ich meine eigene Zielgruppe kennen, bevor ich sage, das und das ist das richtige Umfeld für mich, meiner Meinung nach zumindest. Es bringt irgendwie nichts, jetzt mal sinnbildlich gesprochen, die Werbeschrotflinte rauszuholen und einmal in die Community zu, äh, zu flanken und zu sagen, ja, was ich treffe und Umfeld, das reicht schon weil da kriege ich eben keine Glaubwürdigkeit, sondern die Leute checken ja auch relativ schnell, ob du was von denen willst, ob du irgendwie Mehrwerte für die mitbringst oder ob du wirklich nur da bist, um Produkte zu verkaufen. So, und das wird halt auch relativ schnell abgestraft. Und deswegen ist jetzt so eine, mal eben, schnelle Beschreibung der Zielgruppe tatsächlich gar nicht so einfach. Also da werden ganze Vorträge drüber gehalten. Und ich glaube, das bringt ein bisschen den Rahmen von unserem Zeitfenster hier. Wenn ich es jetzt grob eingrenzen müsste, würde ich sagen, man hat halt die sehr, sehr junge Zielgruppe, also das sind wirklich die Kids, das sind noch keine Produktkäufer, noch keine Produkterwerber oder ganz weit weg von Haushaltsführenden, das ist so ein schöner Begriff aus dem ganzen Sprachgebrauch. Das sind wirklich die, die halt über ihre Eltern vor allen Dingen konsumieren und da vor allen Dingen auch der Klassiker ist also diese Greifregale vor der Kasse im Supermarkt und nochmal Terz machen, weil sie jetzt das überall doch haben wollen. Also das sind also die Leute, die Marken versuchen zu triggern, wenn es darum geht, die Eltern zu beeinflussen über die Kinder dann sind das halt vielleicht schon jugendliche, fast jugendliche Kinder, die schon eine eigene Meinung zu Themen auch haben, die aber trotzdem über die Eltern gehen müssen, weil sie selber noch kein Geld kriegen, weil kein Taschengeld da ist, die noch nicht arbeiten gehen dürfen und können, das heißt, noch sehr abhängig sind von den Eltern. Und dann würde ich so eine grobe Einteilung von 15 bis 25 Jahren irgendwie vornehmen. So, Du kommst in deine ersten eigenen finanziellen Verhältnisse rein, hast einen Nebenjob, gehst dann vielleicht studieren, musst dich selber um deine Finanzen kümmern, hast den ersten Job irgendwie. Und alles, was danach kommt, sind halt so bis Mitte, Ende 30. Das ist wirklich die finanziell potente Zielgruppe dann auch, wo es dann richtig interessant wird für die Unternehmen, weil da steckt richtig viel Geld inzwischen drin. Weil ja, wie auch schon gesagt, die, die Gamer, so auch aus meiner Generation, die werden jetzt alle Eltern und die sind im Berufsleben angekommen. Und das sind halt die Leute, die Haushaltsführenden, die Produktkäufer, die halt für ihre Kinder wiederum auch einkaufen gehen. Und da steckt halt so die meiste Relevanz drin.
1: Es gibt ja jetzt keine fixe Zielgruppe, wie du ja gerade eben erwähnt hattest, aber es gibt ja so Werte, die sich diese Gruppe irgendwo teilen.
0: Die hat er sich bestimmt an die Wand äh, gehämmert und schaut sie sich jeden ja. Tag an.
2: Also gibt es bestimmt... Jetzt aus dem Bauchgefühl würde ich da tatsächlich so Klassiker nennen, die auch in komplett anderen Themenfeldern und Zielgruppen relevant sind. Das eine ist halt immer stärker der ganze Bereich Nachhaltigkeit. Dieses ganze Thema, was ja auch durch Fridays for Future irgendwie extrem groß gemacht wurde, final, ist in der Zielgruppe auf jeden Fall relevant. Ich kenne das aus meinem eigenen Konsumverhalten, also mir ist das auch sehr wichtig tatsächlich. Und da schaue ich auch bewusst drauf, wenn, wenn ich versuche, Marken für mich zu identifizieren, die relevant sind dann auf jeden Fall Transparenz und Ehrlichkeit den Kunden gegenüber. Also das ist ein ganz großer Punkt. Das geht alleine schon bei dem Schritt los, den ich eben schon mal genannt habe, ist, mit welcher Intention tritt denn eine Marke auf die Community irgendwie zu? Und ist das wirklich offenkundiges Interesse? Hat sich diese Marke wirklich mit uns auseinandergesetzt? Ist die Marke bereit, sich selber einzubringen und Mehrwerte zu stiften? Nur das ist wirklich einfach nur dieses Plakative, ich mache hier Werbung, um meine Produkte an den Mann, an die Frau, an das Kind, an wen auch immer zu bringen. Und da steckt halt wirklich nur dieser Umsatzgedanke hinter. Und wenn ich ersteres vortäusche, aber zweiteres vorhab, dann hat das halt wenig mit Ehrlichkeit und Transparenz zu tun. Und wenn das auffällt, dann geht es halt richtig in die Hose. Also ist ja auch schon oft genug passiert. Da jetzt noch, wenn wir so bis zu zehn weiter aus dem Ärmel zu schütteln, das fällt mir tatsächlich gar nicht so einfach, weil es eben so unfassbar divers ist.
0: Von dem, was ich aus anderen Podcasts gehört habe, ist die Twitch-Community da wirklich teilweise knallhart, wenn es darum geht, irgendwie dann direkt den Stream zu verlassen, wenn Werbung da ist, die man auch einfach nicht sehen möchte. Einfach, weil sie sich wirklich die Streamer und Streamerinnen aus einem wirklichen Interesse ansehen und weil sie ähm, da auch wirklich sehr lange dranbleiben auch. Also die Verweildauer ist viel länger als jetzt zum Beispiel auf YouTube oder auf anderen sozialen Netzwerken. Und entsprechend wollen sie da eben auch kein Garbage vorgesetzt bekommen.
2: Also ein Case, der auch mit McDonald's zu tun hat, aber was hat nicht mit uns der da auch für sehr viel Furore gesorgt hat. Die einen fanden es lustig, die anderen haben es verflucht. Also Streamer haben ja die Möglichkeit, für bestimmte Aktionen, die die Zuschauer bringen, Pop-Ups in dem Stream aufploppen zu lassen. Also es gibt einen neuen Follower. Es hat jemand sein Following-Jubiläum. Irgendwie ist erst drei Monate dabei. Irgendwer hat einen Sub geschenkt äh, an die Community. Da ploppen ja immer Texte und Animationen auf. Und McDonald's hat sich das mal zu eigen gemacht. Und ich glaube, es waren Subscriptions im Stream verschenkt. Und der Text, der dann auftaucht, den können die Zuschauer in den meisten Fällen selber schreiben. Also dann steht da irgendwas drin, hey, ich folge dir schon seit einem Jahr, finde ich mega klasse, grüß mal meinen Freund XY, irgendwie, der gerade im Chat ist oder so. Und die haben das halt anders genutzt, die haben ihre Werbebotschaften da reingeknallt. Und das ist halt richtig in die Hose gegangen. Also es gab tatsächlich ein paar, wie gesagt, die fanden das doch ganz lustig und kreativ. Also dass es nicht kreativ war, das kann man auch nicht behaupten, aber da hat McDonalds halt die volle Breitseite der Twitch-Community auch abbekommen. Das ging dann auch über alle Kanäle, die McDonalds so hatte. Also das ist dann nicht auf Twitch geblieben, das ging dann auch auf Twitter viral. Und da muss man wirklich aufpassen. Und das, da haben sich schon einige Player, äh ja, die Finger verbrannt. Ja, also die Toleranz für Fehltritte ist bis zu einem gewissen Grad da. Aber es kommt halt auch auf jeden Fall darauf an, wie das Unternehmen irgendwie aufgetreten ist. Wenn jetzt ein Unternehmen sich einen Schnitzer leistet, weil man halt einfach weiß, okay, ihr seid neu in der Szene, ihr habt jetzt noch nicht so die Expertise, dann ist die Grenze, das zu verzeihen, deutlich größer. Aber wenn man halt weiß, okay, das ist knallhart irgendwie auf in dem Fall Ausnutzung von bestehenden Mechanismen ausgelegt, um ihre Werbebotschaften irgendwo reinzupressen, dann wird auf jeden Fall heiß,
0: ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ist sicherlich auch auf Seiten der Streamer und Streamerinnen ähnlich. Also ich habe da so Dinge gelesen, wie ähm, das Follow-for-Follows auch sehr abgestraft werden und dann eher Follower verloren gehen, als das Neue dazukommen. Und das geht dann auch bis dahin, dass dann später keine Sponsoring-Deals zustande kommen, einfach weil sich die potenziellen Sponsoren oder Unternehmen im Vorhinein einfach informieren, ob das wirklich auch Quality-Follower sind oder wie groß das Engagement der Community des jeweiligen Streamers ist. Also ich glaube auch, dass die Community da doch auch recht knallhart sein kann, aber ich finde es irgendwie auch sympathisch, muss ich sagen.
2: Ja, man muss sich auf jeden Fall klar sein, egal von welcher Seite man an das Ökosystem rangeht, ob man jetzt Werbender ist, ob man Publisher ist, ob man Content-Creator ist. Die Fans, die Community ist einfach einer der beiden stärksten Machthaber in diesem ganzen Konstrukt. Wenn die auf irgendwas keinen Bock haben, das merkt man bei jedem neuen Game-Release oder bei jedem Patch, der irgendwie veröffentlicht wird zu einem Spiel und der ist nicht gut, dann fliegt den Leuten das sowas von hart um die Ohren. Und genauso betrifft das E-Sports-Teams, die sich irgendwie einen Schnitzer leisten. Also die Leute, die du im Endeffekt erreichen willst, um mit diesen Menschen Geld zu verdienen, die haben halt im Gaming und E-Sports auf jeden Fall die Macht, dich einfach aus dem Markt zu kicken. Also ganz, ganz schnell. Und dann bist du einfach verschwunden. Und das für ziemlich lange, wenn nicht sogar für immer. Das muss den Leuten auf jeden Fall klar sein. Also wer sich das nicht vor Augen führt, der kann da ganz schnell ins Fliegefeuer geraten.
0: Ich würde sagen, das ist eine ganz gute Einleitung in unseren Abschluss. Eine Frage würde ich da noch einmal stellen. Und zwar, wir haben ja doch durchaus einige Leute, die Twitch ganz cool finden und äh, gerne auch zocken und Livestreams verfolgen und die potenziell in einem Jahr dann mit dem Master Online Kommunikation auch durch sind und nach einem Job Ausschau halten müssen. Was müsste man, wenn man bei Deep Blue Gaming oder vielleicht auch bei Deep Blue als Ganzes, aber generell einer E-Sports- und Gaming-Agentur anfangen möchte, mitbringen. Ist es irgendwie schon nice to have, wenn man da selber vielleicht auch mal auf Twitch unterwegs ist oder vielleicht schon mal gestreamt hat oder jetzt nicht unbedingt?
2: Also es gibt solche und solche Rollen, muss man ganz klar sagen. Es kommt extrem darauf an, für welche Agentur man sich konkret interessiert. Es gibt halt wirklich die kleinen vier, fünf Mann, vielleicht zehn Frau-Mann-Agenturen, die wirklich hardcore nur dieses Thema bearbeiten. Und wenn du da keine Ahnung von Twitch, YouTube, irgendwelchen Games hast, wie Content Creator arbeiten, wie eine Aktivierung, wie ein Event funktioniert, dann solltest du dich da nicht bewerben. Außer es wird eine Ausbildungsstelle ausgeschrieben und du willst es von der Pika auf lernen. Dann lernst du halt einen klassischen Ausbildungsberuf, klar, mit dem Schwerpunkt, der in dem Bereich ist. Aber als, ich sag mal, studierte Fachkraft, die einen Einstieg sucht und sich nicht mit dem Thema auskennt, wäre das dann nichts. So eine generalistischere Agentur, wie es die Blue jetzt ist, oder auch andere Beispiele aus dem Markt, die es gibt, da kannst du auch mit einem Skillset aus eurem Studium jetzt ganz klar reingehen und bist halt in einem Bereich Experte, sage ich mal, oder Expertin, weil du dann Erfahrungen hast, weil du Gamer bist, weil du vielleicht hobbymäßig Streamer bist oder hast da vielleicht sogar schon eine kleine Einkommensquelle irgendwie aufgebaut, aber dieses Hardcore-Wissen. Wird in den meisten Fällen, wie ich es jetzt kennengelernt habe, gar nicht so extrem gefordert, sondern in solchen Agenturen musst du eigentlich auch eher generalistischere Fähigkeiten mitbringen. Du musst wissen, wie du Kunden irgendwie steuerst. Du musst Key Account beherrschen. Du musst dich mit Finanzen beschäftigen. Also jetzt mal ganz plump und trocken beschrieben, weil du irgendwelche KVAs abrechnen musst. Du musst dich mit Projektmanagement auskennen und so. Und wenn du dann Expertise in einem Bereich hast, sei es jetzt Gaming, Streaming, was auch immer, dann hilft dir das sicherlich in, in bestimmten Richtungen von Kunden zu arbeiten. Das ist aber keine Garantie dafür, dass das ausschließlich passiert. Das hatte ich ja auch eingangs bei mir beschrieben. Ich habe mit Kunden zu tun, die haben einfach gar nichts mit dem Thema zu tun. Also die sind ganz weit weg davon sogar und lehnen das Thema sogar ab und sagen, wir wollen damit auch gar nichts zu tun haben. Wenn ihr damit kommt, dann verlängern wir euren Vertrag, nicht das mal ganz krass gesagt. Darauf muss man sich dann einstellen. Also wenn man wirklich nur damit zu tun haben will, dann muss man die richtigen Arbeitgeber finden. Das sind entweder die endemischen Player, die sowieso im Markt unterwegs sind. Dann gehst du zu einem Publisher, dann gehst du zu Twitch selber. Dann gehst du zu einem Hardware-Hersteller wie Razer, die ja auch in Deutschland, in Hamburg auf jeden Fall einen großen Sitz haben. Wenn du sagst, okay, ich kenne mich mit dem Bereich aus, will jetzt aber nicht nur das machen, dann gehst du halt auf eine generalistische Agentur oder in irgendeinem anderen Bereich auf einen Arbeitgeber. Also da muss man sich im Vorfeld auf jeden Fall klar machen, auf welche Rolle habe ich Lust. So, Man kann ja theoretisch auch auf so eine Influencer-Agentur zugehen, die sich nur mit Gaming-Influencern beschäftigt. Das ist wieder ein komplett anderes Feld. Also die, die arbeiten auch auf ganz andere Art und Weise und haben noch ganz andere Themen irgendwie auf dem Tisch und da gibt es ja auch so zwei, drei sehr große inzwischen in Deutschland wenn man noch sowas mehr Bock hat, weil man eben social media Affine ist, selber TikTok irgendwie extrem gut betreibt, den Twitch-Kanal halt hat, der vielleicht schon 500 bis 1.000 Follower hat oder so und dann das Influencer-Management rein will, dann sollte man sich dahingehend umgucken. Also es gibt halt Berufe, die aus dem klassischen Bereich eher kommen, Veranstaltungskauffrau, Kaufmann, irgendwie irgendwas mit Mediengestaltung, äh, euer Studiengang vor allen Dingen auch, der passt sehr gut in dieses Thema rein, dafür musst du aber kein Experte sein. Und dann gibt es die Berufe, die heißen dann zwar ähnlich, aber da musst du wirklich tief in der Materie drin sein. Also wenn du da nicht genug Ahnung hast, dann wirst du da auch kein Land sehen, weil da musst du wirklich richtig Bescheid wissen.
0: Naja, wer weiß, vielleicht werden wir den einen oder anderen Mock irgendwann mal bei... Die Blue oder vielleicht sogar die Blue Gaming.
2: Ja. Jederzeit melden.
0: Ja, oder vielleicht äh, habt ihr auch mal Interesse bei uns als äh, Praxispartner am Start zu sein. Also da kooperiert der Mock auch sehr gerne mit anderen Unternehmen.
2: Wenn euch die Distanz nicht zu groß ist, können wir über alles sprechen.
0: Ach, der Mock verreist gerne mal. Äh, <lacht> das ist nicht das Problem. Okay, cool. Ja, in dem Sinne ähm, würde ich sagen, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Es war sehr cool, ein bisschen einfach auch mal die Perspektive einer Agentur äh, zu erfahren, was ihr so macht und wie ihr Twitch und Livestreaming generell nutzt, um andere irgendwie sichtbar zu machen. Und ja.
2: Ja, dann danke euch fürs Auf-uns-Zukommen, für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut. Ich fand das Gespräch auch sehr sehr gut und angenehm. Also können wir gerne wiederholen bei anderer Gelegenheit.
0: Ja, somit ist die sechste Staffel des Mockas zum Thema Livestreaming und Twitch auch schon vorbei. Ich denke, ich kann für uns alle sprechen, dass es echt eine schöne und erkenntnisreiche Erfahrung war.
1: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und an dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei dem gesamten Team bedanken, ohne die dieses Projekt nicht möglich gewesen wäre. Aber auch vielen Dank an euch Zuhörer und Zuhörerinnen, die auch regelmäßig eingeschaltet habt. Und wir hoffen, ihr seid nächste Season auch wieder dabei. In dem Sinne, bis bald und auf Wiederhören.